0: 이제 우리들이 이제 다지는 삶을 살아가려고 하는데 오늘부터 13주 동안 여러분들과 함께 하나님의 마음 알기라고 하는 주제를 가지고 말씀을 나누려 그래요. 우리들이 무엇으로 다질까? 우리 신앙을 어떻게 우리들이 다질까? 하나님의 마음을 아는 것보다 더 중요한 것은 없겠다. 그래서 오늘은 조금 서론적인 말씀을 드리고 내일부터 다음 주부터 12주 동안 구체적인 것들을 이야기하게 됩니다 자 오늘 우리가 물어야 될 질문 2024년도를 시작하면서 우리가 가고 있는 길이 분명한가? 우리의 방향이 맞는가? 이런 점검이 필요하다는 생각이 들어요 제가 지난해 첫 번째 시리즈로 우리가 꿈꾸는 교회 이런 말씀을 나누었습니다 어떤 분이 저에게 이렇게 이야기를 했습니다 목사님, 목사님은 설교 시간에 하나님 중심적인 신앙, 교회가 되자고 말을 하면서 왜 우리가 꿈꾸는 교회라는 설교를 그렇게 많이 하십니까? 제가 이렇게 대답을 했습니다 어떻게 이해하셨는지 모르지만 제가 우리가 꿈꾸는 교회를 이야기할 때그 꿈은 우리의 꿈이 아닙니다 하나님의 소원과 하나님의 마음을 아는 교회가 되는 꿈을 꿉니다 그러니까 제가 우리가 꿈꾸는 교회를 이야기했을 때그 꿈은 하나님의 마음과 하나님의 소원을 이야기하는 거예요 올 한해 첫 번째 시리즈로 하나님의 마음을 알고 그 다음 시리즈는 예수님의 마음을 알고 그 다음 시리즈는 성령님의 마음을 아는 그런 말씀대로 채워지게 됩니다 어떤 분이 저에게 또 이런 말을 했던 기억이 납니다 길거리에 나가서 전도를 한 적이 있는데 예수 믿으세요 이렇게 전도를 했더니 이렇게 반응을 하더라는 거예요 저 교회 안 나가요 나는 예수를 전했는데 저 사람은 교회를 나오지 않는다 그러니까 사람들이 우리들이 복음을 전할 때 그들은 복음으로 받아들이는 것이 아니라 교회를 얘기하고 있구나라는 생각이 들기도 합니다 어쩌면 어떤 사람들은 나는 예수를 잘 믿기 위해서 교회는 안 나갑니다 이렇게 말하는 사람이 있을 수도 있다는 생각이 듭니다 오늘 우리가 이 교회에서 예배를 드리고 있지만 우리가 하나님과 관계되어 있지 않다면 사람들은 우리를 바라보며 교회를 다니고는 있지만 하나님을 믿는 사람이라고 이야기하지 않을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 우리가 믿는 복음이 뭔가요? 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 우리를 너무 사랑하셔서 우리들에게 독생자를 주셨고 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원을 얻게 하려 하십니다 그런데 이 구원이 우리의 노력이 아니라 하나님의 은혜로 우리들이 구원받은 백성이 되었다 중요한 것은 우리들이 하나님의 은혜를 입고 구원받은 백성이 된이 복음을 믿는다고 생각은 하고 있지만 우리들이 이 복음을 살아내느냐에 대한 부분이겠죠 그래서 야거보소 기자는 이렇게 이야기를 합니다 여러분들이 구원받았다고 하고 믿는다고 하면서 여러분들에게 행함이 없다면 그것은 여러분들 자신을 속이는 것입니다. 무서운 얘기죠? 우리는 하나님을 믿는다고 생각을 하고 있는데 믿는 믿음의 행함이 우리들에게 없다면 그것은 자기를 속이는 것이라고 이야기하고 있어요. 오늘 우리가 하나님의 마음을 안다고 하는 것 그게 무엇일까? 하나님의 마음을 아는 사람들의 삶은 분명히 우리들의 삶의 사명과 사역과 연결이 되어야 된다는 거예요. 그래서 오늘 여러분들의 마음에 딱이두 단어가 살아 있어야 됩니다. 사명과 사역. 저는 개인적으로 사도 바울을 굉장히 좋아해요. 사도 바울이 담에색 도상에서 부활하신 예수님을 만난 후에 그는 본인이 가야 될 길을 알았어요. 성경을 보면 사도 바울의 삶이 얼마나 치열했는지, 야참 열심히 살았구나. 저는 사도바울을 좋아하기 때문에도 그렇지만 저는 치열함이라는 말을 참 좋아해요. 제가 쓴책 중에 치열한 도전, 치열한 순종, 치열한 복음 이런 책이 있는 건 아세요? 네. 어, 저는 치열함이라는 말이 그렇게 좋아요. 왜? 사도바울의 모습을 바라보면서. 그런데 오늘 본문 말씀 이 빌리뽀서는 사도바울 인생의 말년에 쓴 편지입니다. 감옥에서 빌리뽀의 편지를 보내요. 사도 바울이 이제 살날이 별로 안 남았습니다. 근데 사도 바울에 사도 바울에게 뭐가 고민이 됐냐면 내가 지금까지 주님께서 나를 부르셨다고 생각하고 이렇게 열심히 살아왔는데 내가 이렇게 살아가는 것이 맞아 내가 제대로 살아가고 있어 그의 삶을 점검하고 있다는 점이에요. 자 오늘 본문 말씀 12절에 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니요 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 그는 죽음을 앞에 놓고 내가 예수님을 아, 예수님께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 자기 자신을 그렇게 바라보고 자기 자신을 점검하고 있는 거예요. 오늘 여러분들이 참 복된 시간을 가지고 있다는 생각을 저는 합니다. 아, 새해를 시작하면서 첫주 우리의 방향을 우리의 삶을 점검할 수 있는 건. 참큰 은혜다. 자, 여러분들은 스스로 여러분들의 삶의 방향이 맞다고 내가 이렇게 살다 하나님께 가도 된다고 생각하시는가? 그런 상상을 해봤어요. 우리가 이게 길을 가다가 저기 보니까 내가 지금 아는 사람이 있는 것 같아서 열심히 달려가서 이렇게 어깨를 툭툭툭 쳤는데 그 사람이 나를 보고 누구세요? 굉장히 참 당황스럽잖아요. 그런 상상이 드는 거예요 나는 하나님을 믿으며 열심히 살았다고 그리고 하나님 앞에 가 있는데 하나님이 너 누구니? 라고 물으신다면 이게 얼마나 우리들에게 불행한 일일까 우리가 하나님을 믿고 살아가는 사람들인데 우리에게 필요한 것은 내가 얼마나 열심히 살았느냐가 아니라 내가 얼마나 하나님 앞에 잘 살았느냐가 아닐까요? 여러분들은 하나님 앞에서 잘 살아간다고 말할 수 있는가? 이것을 우리는 사명이라고 이야기를 하는 거예요 지금 우리는 사명에 충실한 사람들인가? 자, 교회라고 하는 것과 더불어 이 사명이라고 하는 것을 한번 풀어봅시다 하나님은 모든 교회에 사명을 주셨다고 생각해요 근데 똑같은 사명을 주시지는 않았습니다 자, 여러분들이 이 땅에 그 많고 많은 교회 중에서 만나 교회에서 지금 이 시간에 예배를 드리고 있어요 우리들이 어떤 교회를 다녀도 괜찮아요 그런데 하나님이 여러분들을 만나교회로 부르셨다면 만나교회이신 사명 가운데서 우리는 어떤 사명자로 살아가는가 이 물음을 묻지 않는다면 오늘 우리들이 여기에서 예배를 드려야 되는 이유가 무엇일까라는 생각이 들어요 그리고 하나님께서 사명으로 우리를 부르신 우리들이 해야 되는 일을 뭐라고 말씀하시냐면 그것이 사역이다 라고 말하고 있는 거예요 교회에 주신 사명, 그것을 이루는 우리의 일이 뭐라고요? 사역이라고 말하는 것이다 자, 이 사명이라고 하는 관점에서 하나님의 마음을 한번 생각해 볼게요 몇해 전에 제가 앤디 스탠리 목사님이 쓴 노스포인트 교회 이야기라는 책을 읽고 우리 교회를 생각하게 되었어요 그리고 우리 교회의 모든 목회자들은 이 책이 필독서입니다 무조건 다 읽어야 되는 책이에요 굉장히 좋은 책입니다 이 책에 이런 글이 있어요 죄송합니다. 자, 이 책에 나오는 글입니다. 이 세상에 많은 교회 중에 그 교회를 시작하게 하신 하나님의 이유가 지금도 분명한가? 모든 교회가 하기 때문에 우리 교회도 하는 것, 모든 교회, 모두가 하지 않기 때문에 우리도 하지 않는 것이 아니라 우리 교회가 해야 하는 것은 무엇인가? 저는 이 글을 읽었을 때 가슴이 뛰었어요. 와! 우리 교회가 가지고 있는 진정한 가치 어떤 교회가 옳고 어떤 교회가 그른 것이 아니라 하나님께서 이 교회를 세워주셨을 때에 우리 교회가 가질 수 있는 그 사명의 가치는 무엇인가? 우리는 어디를 향해 가고 있는가? 이것이 분명하지 않으면 우리는 외형을 쫓아 숫자를 쫓아 돈을 쫓아갈 수도 있을 것 같아요 여러분들의 삶에 분명한 사명과 사역이 정해지지 않으면 우리는 그저 누가 하는 것들을 따라 살아가다가 인생을 마감할 수도 있을 것 같아요 자, 제가 이런 표현을 한번 해봤어요 우리를 향한 하나님의 마음을 알때 우리는 신실한 신앙인이 됩니다 그런데요 나를 향한 하나님의 마음을 아는 것에서 충성스러운 신앙인이 됩니다 구분이 되세요? 나는 우리 교인들이 신실한 신앙인이었으면 좋겠어요 그런데 신실함에서 끝나는 것이 아니라 그 신실함이 충성스러움까지 이어졌으면 좋겠어요 우리가 이땅 위에서 신실하게 살아가 되 충성스러운 사람으로 하나님 앞에 서는 것이 얼마나 중요한 일일까 교회는 예수님을 주로 고백했던 베드로의 고백 위에서 세워졌어요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 그런데 이 교회에 모인 우리들에게 주어진 숙제가 뭐냐면 주님을 고백하는 우리들이 어떻게 충성스러운 삶을 살아갈 것이냐는 거예요 교회 공동체는요 서로의 마음을 맞추는 곳이 아닙니다 우리가 교회에서 종종 그런 오류를 범하는 것 같아요 우리 마음을 같이 합시다 근데 제가 목회를 하면서 느낀 것 중에 하나가 교회는 절대로 사람들의 마음을 합할 수 없는 곳이라는 거예요. 교회는 서로의 마음을 맞추는 곳이 아니라 서로 다른 마음을 가진 사람들이 어떻게 주님의 마음이 무엇인지를 알고 살아가느냐에 대한 부분이에요. 만일 제가 목회를 하면서 우리 만나교회에 있는 성도들이 야, 여기에서 많은 사람들이 예배를 드리는데 우리 똑같은 마음으로 신앙 생활을 합시다 라고 생각한다면 두 가지 현상이 나타날 것 같아요 첫 번째, 한 사람의 리더를 중심으로 하나님을 대신하는 이단이 되던가 또 하나는 동일한 신앙의 패턴을 만들기 위해서 누군가를 향하여 잔혹하게 율법주의적인 잣대를 대던가 그동안 교회 역사를 통해 보면 하나님의 마음이 아닌 교회의 마음을 모으려고 했던 시도들로 인하여 얼마나 많은 이단들과 얼마나 잘못된 율법주의들이 만들어졌는지 몰라요 그래서 오늘 사도바울이 자기를 점검하는 데 있어서 빌리포스 3장 14절에 다시 한번 읽어볼까요? 빌리포스 3장 14절 자, 시작! 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 여기에서 여러분들에게 어떤 부분이 제일 중요하게 느껴질지 모르지만 사도바울이 끝까지 표대를 향하여 가야 되겠다라고 생각하는데 그에게 굉장히 중요한 기준이 있는 거예요 그게 뭐냐면 예수 안에서 사도바울이 표대를 향해 가고 있다고 하는 이 부르심의 목표점이 물리적인 목표점이 아니었다는 거예요 그가 지금 걸어가고 있는 그의 사역의 그 테두리 안에서 내가 예수 안에 있는가? 이 물음이 그로하여금 올바른 표대를 향하고 있는지를 생각하게 만들었다 우리들 모두에게 가정이 있어요 여러분들 모두에게 사업체도 있고 여러분들의 생업이 있어요 여러분들이 교회에서 하고 있는 여러분들의 사역이 있을지 몰라요 근데 중요한 것은 우리들이 예수 안에서 하나님의 마음을 알고 이런 것들을 하고 있는가 하나님의 마음을 알때 우리는 우리와 다른 사람들과 동역이 이루어져요 그런데 하나님의 마음이 아닌 우리의 마음을 맞추려고 하면 다른 것을 잡고 틀리다고 이야기하게 되죠. 여러분 우리들이 분명히 알아야 될게 있어요. 틀린 것은요. 복음을 벗어난 죄악된 것은 틀린 겁니다. 그러나 복음 안에 있는 것들은 나와 다른 것을 우리들이 볼수 있어야. 언제부터인가 교회 안에서 우리들 서로의 마음을 맞추기 위해서 또한 우리의 꿈을 이루기 위해서 우리들이 그렇게 살아갔던 것은 아닌가 우리들이 마음을 맞춰서 멋진 일을 꿈꾸며 살아왔던 것은 아닌가 저는 교회 역사를 보면서 참 음, 안타까운 것이 그런 거죠 어떤 교회도 50년 이상 영속되는 것이 50년 이상 부흥하는 교회들이 없다는 거예요 우리나라 기업, 아니 세계 기업을 다 봐도 100년 이상 가는 기업이 그렇게 많지 않다는 거예요. 이유가 뭔지 아세요? 최고의 정점에서 잘 나갈 때 하나님의 마음을 잃어버리고 기업의 정신을 잃어버리고 살아가면 그것이 한순간에 무너져 내립니다. 저는 우리 교회를 보면서 그런 생각을 합니다. 하나님, 우리 교회가 지금 무엇을 하느냐? 그것보다 더 중요한 것이 우리 교회가 어떤 교회인지 그것을 바로 알수 있는 교회였으면 좋겠습니다 2015년에 저희 교회에서 M 비전 프로젝트라는 것을 했어요 어, 저기 나오네요 저때 있었던 분도 있고 없었던 분도 있을 텐데 아마 제 기억에 한 6,800명 정도가 스티커 작업을 했어요 그때 어떤 스티커 작업을 했냐면 앞으로 10년 동안 우리 만나교회 우선순위는 무엇인가 1위부터 9위까지 어, 그런데요 너무 당연한 건데 너무 놀라운 사실을 제가 발견했어요 우선순위 스티커 작업을 했는데 1위부터 9위까지가 결정이 된 거예요 안 놀라세요? 아니 우선순위는 하나입니까? 두 개입니까? 우선순위는 하나잖아요 근데 내가 우선순위라고 생각하고 찍었는데 1위부터 9위까지 갈라지더라는 거예요 그렇구나 내가 생각하는 우선순위가 저 사람에게는 우선순위가 아닐 수도 있구나 그런데 그것이 예수 안에서 우리들이 하나님의 마음이 있는 것이라면 그것이 내 생각과 다르다 할지라도 하나님의 마음이 있으면 함께 갈수 있는 공동체가 되는 것 그것이 교회 공동체이구나 우리 교회에서 일어나고 있는 일들이 단순히 사람들의 의견을 따라 프로그램을 진행하는 교회인지 아니면 우리들이 하고 있는 일들이 사명에 근거한 하나님의 마음이 있는 것인지를 우리들이 구분할 수 있어야 되는 거죠 크기의 문제가 아니라 가치의 문제예요 저는 우리가 잊지 말아야 될 것이 있다 하나님께서 만나교회를 세워주셨을 때 우리들에게 주셨던 그 마음이 하나님의 마음이 끝까지 있는가 이 스피릿을 우리들이 갖고 갈수 있는가 이것이 우리 만나교인들에게 오늘 예배하는 우리들에게 분명해야 돼요 우리 교회만이 옳다고 하는 이야기는 절대 존재하지 않습니다 다른 교회에서 하고 있는 그 일들을 우리들이 존중할 수 있어야 돼 왜? 하나님께서는 그 교회에, 그 교회에 합당한 사명을 주셨으니까 그러나 우리들이 분별할 수 있어야 돼복음을 벗어난 예수 안에 있지 않은 일들에 대하여는 틀린 것이라는 것을 구별할 수 있는 것 그런데 우리는 과연 앞을 향해 제대로 가고 있는가? 사도바울이 13절에서 성도들에게 이런 말을 하고 싶었던 것 같아요 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 그러니까 사도바울이 형제들에게 무슨 얘기를 해요 내가 지금 이표대를 향해 가고 있는데 지금 나의 문제는 지금까지 내가 살아왔던 붙잡고 있던 것이 아니라 내가 앞을 향해 달려갈 그것을 향해서 내가 놓아야 될것 포기해야 될 것이 있다 여러분 선택과 포기는 동의어입니다. 그죠? 포기하지 않으면 선택할 수 없는 거예요. 우리들이 하나님께서 주어진 우리들의 사명을 위하여 그 길을 끝까지 가기 위하여 우리들이 붙잡아야 되는 것이 있고 우리들이 놓아야 되는 것이 있다. 자, 저는 목사니까 만나기 위해 담임 목사니까 제 사역에 있어서 하나님께 기도하는 게 있어요. 제가 오늘도 광고를 했어요 여러분들 가능하면 토요예배를 나와주셨으면 좋겠습니다 자꾸 이렇게 광고하는 이유는 저희 교회 예배를 더 이상 늘리지 않겠다라고 하는 결심이 저에게 섰기 때문에 우리 장로님들과 함께 그런 이야기를 나누었어요 하나님 만나 교회를 세워주신 그 이유와 가치가 몇 번의 예배를 드리면서 얼마나 더 커지는가에 있는 것이 아니라 여기에서 예배드리는 사람들이 얼마나도 하나님 앞에 신실하게 예배드릴 수 있는 것에 우리는 가치를 두겠습니다 자, 여기도 여러분들이 오해하시면 안 돼요 우리 교회보다 더 많은 예배를 드리는 교회가 잘못된 게 아니에요 우리 교회의 가치는 거기에 두지 않겠다라고 결심을 한 거예요 왜냐하면 저는 건강이 그렇게 잘 허락되지 않아요 아마 제가 은퇴를 하고 다음 후임 목사가 왔을 때는 또 다른 일들이 벌어질지 몰라요 그건 틀린 게 아니에요 근데 저도 하나님 앞에 그런 기도를 하게다 하나님, 저도 예배를 인도하고 설교를 하는데 저도 기쁨으로 예배드리고 제가 감당할 수 있을 만큼만 설교하고 싶습니다. 만일 제가 감당하지 못할 일들을 인하여 제가 짜증이 나거나 이 예배가 예배답지 못한다면 하나님 기뻐하시지 않을 것 아닙니까? 그래서 더 이상 예배를 늘리지 않겠다. 그리고 더 이상 교회가 커지기 위해서 건물을 사거나 더 건축하는 일을 우리 교회는 없겠다. 왜? 우리 교회의 가치와 사명은 더 많은 사람들이 모이는 것과 건물에 있지 않다는 것을 분명히 할수 있기 때문 지금 내가 잡고 있는 것 그런데 내가 올바른 가치를 향해 가기 위해서 우리들이 놓아야 되는 것이 있다면 그것을 놓을 수 있을 때 우리들이 사명자로 살아갈 수있다 여러분들이 하나님의 사람으로 살아가는데 하나님 앞에 붙들림 받어 살아가기 위해서 여러분들이 놓아야 되는 것이 분명하지 않다면 우리들이 붙잡을 수 없는 거예요 여러분 들 2024년 첫 주에 여기서 예배 드리고 있는 게참 수지 맞았다 이런 생각이 들지 않으세요? 우리들의 삶에 놓아야 될 것과 붙잡아야 될 것이 분명하지 않다면 우리는 결코 사명자로서의 삶을 살아갈 수 없는 저는 개인적으로 만나교회 목회를 하면서 하나님께서 저에게 주셨던 마음이 있었어요. 지난 20년 동안. 어떻게 하면 교회를 잘 다니지 않는 사람들, 특히 이 아내를 이렇게 따라와서 어쩌다 이렇게 교회에 나오는 남자들을 위해서 우리가 이렇게 교회가 예배를 좀잘 드리고 그 사람들을 배려할 수 없을까. 제가 20년 동안은 그런 마음으로 교회 예배에 익숙하지 않은 사람들을 위해서 그렇게 제가 많은 사역을 했던 것 같아요 지난 1년을 지나오면서 하나님께서 저에게 다른 마음을 주신 거예요 송구영신예배 때 여기 나오신 분들이 꽤 있을 것 같아요 정말 아, 어떻게 공간이 없어서 그냥 부속공간까지 다차 있는데 갑자기 저에게 그런 생각이 드는 거예요 아, 송구영신예배를 드리는 이 시간에 혼자 운전을 할수 없는 혼자 나올 수 없는 우리 어른들은 아무도 나오지 못했구나 저는 지난 변화산 때 우리 교회가 코로나를 지나면서 굉장히 젊어졌다고 생각했어요 그런데 생각해 보니까 코로나를 지나면서 교회의 모든 버스를 새벽 예배 때 하나도 돌리지를 않으니까 혼자 나올 수 없는 어른들은 새벽 예배에 아무도 나오지 못하죠 하나님이 평생 동안 신앙 생활을 하며 헌신했던 어른 세대에 대한 아픈 마음을 저에게 주시더라고요. 그래서 올한 해는 우리 어른들과 우리 청년 세대들 카풀을 같이 하고 그리고 어른을 모시고 오는 청년들에게는 특별히 앞자리를 좀 내리려고 그래요 여러분 이게 옳고 그름에 대한 문제가 아니라 하나님께서 주셨던 마음이 평생을 헌신했던 우리 어른 세대에 대하여 그분들이 신앙 생활을 잘할수 있도록 보게 하셨던 그 마음이 틀린 마음이 아니라면 하나님께서 우리들에게 주신 또 하나의 사명과 사역이 될수 있다는 생각입니다 결국 우리들이 전하고 있는 이 복음 사실은 복음의 문제가 아니라 이 복음을 잘 전하기 위하여 우리들이 무엇을 하느냐에 대한 문제일 것 같아요 우리는 얼마나 우리들에게 일어나는 변화가 목적이 아니라 사명과 비전을 수행하기 위하여 이 변화들에 대하여 얼마나 우리들이 잘 수용성 있게 받아들이는가 저는 우리 사역자들에게 이런 질문을 종종해요 우리가 지금 하고 있는 일이 우리의 사명의 최선입니까? 저는 하나님을 믿는 우리가 최선의 삶을 살았으면 좋겠어요 그냥 되어지는 인생이 아니라 우리들에게 주신 사명을 감당하기 위해서 우리들이 할수 있는 최선의 일은 무엇니까 제가 지난주에 백화점을 좀갈 일이 있었어요. 제가 어느 백화점인지는 말을 못 합니다. 이제 판교에 제가 이제 백화점을 갔는데, 어, 이름은 제가 말을 안 해요. 어, 그 백화점에 갔는데, 이렇게 한층에 올라가서 제가 어떤 매장을 이렇게 찾으려고 하는데, 이렇게 바뀌어서 모르겠더라고요. 근데 옆에 직원이 있어요. 그 매장이 어디 있습니까? 그랬더니 그 직원이 아, 저 모르겠습니다, 저 키오스크 가서 이렇게 찍어보세요 어, 근데 굉장히 불쾌하잖아요 그 소비자의 입장에서 근데 그 친구가 아마 그런 조금 그런 표정을 읽었던 것 같아요 아 죄송합니다 제가 매장이 어디 있는지 몰라서 그러니까 가서 찍어보세요 라고 이야기를 합니다 아마 그 백화점 사장이 이 설교를 좀 들었으면 좋겠다 하는 생각이 드는데 제가 생각할 때한 층의 매장이 얼마나 되겠습니까? 적어도 매장에서 일하는 사람이라면 어디에 있는지쯤은 숙지하고 있는 게 저는 정상이라고 생각합니다 제가 우리 목회자들에게 그런 요구들을 합니다 우리가 그냥 얼마든지 예배를 드리고 얼마든지 우리들이 사역을 할수 있어요 그러나 우리들이 목회자라면 여기에 들어오는 교인들이 무엇이 불편한가? 복음에 대한 문제가 아니라 복음을 듣고자 오는 사람들에게 우리들이 어떻게 좋은 환경을 만들어줄 수 있는가를 고민하지 않는다면 우리는 직무 유기를 하고 있는 겁니다 저는 목회자들에게 이렇게 이야기를 하지만 여러분들이 하나님께서 여러분들을 부르신 이유가 복음을 전하기 위하여 여러분들을 부르셨다면 그 복음을 전하는데 여러분들이 방해가 되는 환경을 만들고 있다면 여러분들은 여러분들의 부르심과 사명에 대하여 직무 유기를 하고 있는 거예요. 제가 이 말씀을 준비해 놓고 어제 신문을 보다가 우리 이제 신세계 정용진 부회장이 쓴 신년사를 제가 보게 되었어요. 그런데 그 얼마 전에 목양실에서 저와 함께 이렇게 이야기를 하다가 지난해가 많이 어렵고 기도 제목이 있고 경영에 대한 많은 어려움으로 이제 있습니다. 근데 저는 무슨 내용인지 잘 몰랐어요. 그런데 그 신년사 가운데 이런 얘기가 나오더라고요. 한번 좀 띄워줘 보실래요? 업무를 바라보는 관점은 원, 레스, 클릭의 원칙에 맞춰야 한다면 이를 검토하고 실행하는 단계에서는 원, 모와 스텝이 반드시 필요하다. 제가 조금 설명을 해드릴게요. 제가 읽은 기사에는 그런 내용이었던 것 같아요. 아마 그 신세계가 작년에 온라인 기업에서 SSG를 이렇게 만들고 열심히 했지만 아, 쿠팡한테 좀 밀렸나? 쿠팡이 맞나요? 이리가 그랬던 것 같아요 그러니까 원네스 클릭이라고 하는 게 소비자들에게 다가가기 위해서 원네스 클릭, 클릭 한번덜 하도록 이렇게 격차를 좀 줄여야 된다 그런 이야기를 하면서 원네스 클릭을 하게 되면 필연적으로 원모아 스텝에 나아가게 된다 그러면서 이제 기업의 경영에 대한 부분들을 바꾸어 나가겠다는 이야기를 했어요. 제가 신문을 보면서 이건 내가 꼭 하고 싶은 이야기를 여기서 하고 있구나라는 생각이 들었어요. One l e s 모 clip, one m o r step. 하나님, 우리들에게 주어진 이 복음이라고 하는 것을 우리들이 이 세상에서 세상 사람들에게 마케팅을 하고 이 좋은 복음을 사람들에게 알려야 되는데 이 복음을 전하기 위하여 우리들이 지금 무엇을 하고 있습니까? 사실은 복음을 전하는 데 있어서 우리들이 복음을 전해야 된다고 생각을 하지만 복음을 전하는 환경을 우리들이 과연 만들어가고 있는가? 만일 우리가 여기에서 예배드리는 우리들 여기에 만족한다면 그렇게 교회는 사라지게 될 거예요 저는 하나님이 우리 교회를 그렇게 사라지게 만드는 것이 아니라 끝까지 하나님의 사명 앞에 붙들림 받여 으 쓰임받는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다 부섭잖아요 촛대를 옮긴다 여러분, 교회가 사라져도 복음은 사라지지 않습니다 그러나 하나님이 쓰실 수 없는 사람을 하나님이 쓰시지 않습니다 오늘 여러분들의 삶의 사명과 사역 하나님이 여러분들이 없어도 하나님의 일을 하시는 데는 아무 문제가 없습니다 그러나 우리들이 하나님 앞에 불리움을 받은 사람이라면 하나님 앞에 쓰임받는 인생이 되어야 하지 않겠습니까? 우리가 하는 일들이 우리 눈에 좋게 보인다고 옳은 것이 아닙니다 단지 우리들에게 익숙하고 편리하기 때문일 경우가 참 많습니다 사도바울의 고민의 흔적이 있어요 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려 가노라 사역이란 우리 교회가 가지고 있는 사명을 이루기 위하여 우리들이 무엇을 하느냐에 대한 부분이에요 이제 제가 다음 주부터 여러분들에게 하나하나 사역에 대한 설명과 함께 여러분들이 무엇을 할 것인지를 요청하려고 해요 자, 사명이라고 하는 것은요 마치 이렇게 등대와 같은 거예요 옛날에 번역했던 책 중에 나오는 예와 가운데 하나인데, 2차 세계대전 때 그런 일이 있었다 그래요. 미국의 군함이 이렇게 쫙 하는데 앞에 불빛이 반짝반짝해요. 그래서 군함에서 이렇게 무전을 보냈답니다. 그 앞에 불빛이 보이는데 함대 배 움직여라 방향을 바꿔라 그랬대요. 근데 거기에서 답이 오기를 우리는 못 바꾼다. 바꿔라 우리는 군함이다. 근데 거기서 대답오기를 우리는 등대다. 너희가 바꿔라 뭐 이렇게 얘기를 했다고 그래 제가 뭐 번역했던 책 중에 그런 얘기가 있는데 그럼 등대는 바뀔 수 없는 거예요. 우리의 사명은 바뀌지 않습니다. 그러나 이 사명을 이루어가는 방법은 언제든지 바뀔 수 있는 거예요. 저는 효율성이라는 말을 참 좋아합니다. 누군가 저에게 이런 얘기를 할지 몰라요. 아니 하나님의 일이 뭐 효율성 가지고 되는 겁니까? 근데 저는요 하나님의 일을 잘하고 싶어요. 이왕 우리들이 하나님의 일을 할 바에는 올바른 방향으로 가고 싶어요 그래서 우리 교회에서 일어나는 많은 변화들 우리 교회에서 일어나는 일들 사도바울이 표대를 향해 갔을 때에 그것이 고상한 어떤 교양이 아니라 그의 삶의 배설물로 여길 수 있었던 내가 옳다고 생각했던 이 일이 하나님의 일을 위하여 하나님의 사명을 위하여 내가 놓을 수 있다고 생각했던 배설물로 여길 수 있었던 그 일이 우리들에게 무엇일까? 제가 한 가지 이야기로 말씀을 마무리하려고 래요 제가 25살에 영월에서 한 1시간 이렇게 차를 타고 들어가는 아주 시골에서 목회를 시작을 했어요 교인 둘 있는 곳에서 시작을 했거든요 정말 저도 시골에서 처음 살아보는 그런 곳이었는데 교인들이 늘어나기 시작했어요 저는 그때 은혜를 받지도 않았고 사명감도 저에겐 없었어요 하나님이 저에게 좋은 은사를 주셨던 것 같아요 저는 이렇게 사람이 주변에 잘 모이는 것 같아요 여러분들이 생각해도 제가 조금 매력적이죠? 아, 잘생긴 것하고 매력적인 건 다르다는 거 아시죠? 저는 저도 어, 양심이 잘생겼다 이런 얘기는 안 합니다. 그런데 설교에 좀 방해가 되시나 이런 얘기 하는 게 에, 제가 이제 스스로 이제, 아, 좀 매력적이다. 이게 사람들이 이렇게 잘 모였던 것 같아요. 2 5다섯 살에 시골에서요. 아, 전도사는 유지였어요. 그러니까 마을 행사가 있으면 이렇게 가고, 뭐 이제 보름 뭐 이런 행사도 있으면 이제, 에, 가고, 그러니까 제가 이제 행사들을 잘 참석하고 하다 보니까 교인들이 교회를 나와요. 그 마을이 김시씨족 집단이었어요 그러니까 처음 예수를 믿는다고 하는 게 얼마나 힘든 그런 곳이었는지 몰라요 그런데 교인들이 한 사람 한 사람 나오기 시작했어요 농봉기 때가 되고 어, 추수철이 되면 사람들이 일을 해야 되니까 제가 주일날 잠을 자고 있는데 누가 문을 두드려요 보니까 새벽 4시예요 왜 그러세요? 그랬더니 예배 드려주세요 그러더라고요 일하러 가야 된다고 그래서 얼떨결에 예배를 드렸어요 뭐 교인이 몇명 되지도 않고 그리고 다시 들어가서 자는데 또 누가 문을 두드리는 거예요 나가봤더니 일하러 가야 된다고 예배를 또 드려달래요 새벽 6시예요 그리고 11시에 또 예배를 이제 정식으로 예배를 드렸어요 그때 25살 목사인 저에게 화가 나는 거예요 아니 신앙 생활을 하려면 좀 제대로 해야지 아니 예배 시간도 못 지키고 저렇게 신앙생활을 해? 그러면서 저 사람들을 좀 고쳐야 되겠다 이런 생각이 들었어요 생활이 많이 흘렀어요 너무 부끄러운 거예요 그때, 아니 내가 지금 마음으로 그때 그 목회를 한다면 전 절대 그러지 않았을 것 같아요 아 처음 예수를 믿는 사람이 농번기에 일을 하라고 해야 되는데 그래도 일하러 가기 전에 예배를 드려야 된다는 그 마음이 너무 귀해서 너무 감격스러웠을 것 같아요. 왜냐하면 저는 거기 하나님의 마음이 있다고 생각하니까요. 그때는 제 마음에 들지 않았어요. 내 마음에 들지 않으니까 화가 나는 거예요. 하나님의 마음이 보이면 나와 같지 않은 생각들, 내가 수용할 수 없는 생각들이 내 안에서 수용이 돼요 전 만나교회 담임 목사로 목회를 하면서 이 교인들을 바라보면서 아, 저렇게 오래 신앙생활을 하고 예수를 믿는데 왜 하나님의 마음이 잘 보이지 않을까? 이렇게 평생을 신앙생활하면서 내가 믿어왔던 내 확신 그걸 왜 배설물처럼 여기지 못하고 하나님의 마음을 따라가지 못할까? 그런 마음이 들어요 여러분들에게 그런 얘기를 하지만 저에게도 그런 모습이 있겠죠 그래서 우리가 2024년도를 시작하면서 하나님 우리가 진짜 사명자로 우리를 부르신 사명 앞에 우리들의 사역자로 살아가기를 원합니다 라고 말할 때 우리들에게 하나님 아버지의 마음이 들어갔으면 좋겠다 하나님 아버지의 마음 앞에서 내가 놓을 수 있는 것 내가 붙잡아야 되는 것 이것이 분명한 사람이었으면 좋겠다 하나님과 우리들 사이에 One l a s click 격차를 줄일 수 있는 방법은 One more step 하나님의 마음으로 한 걸음 더 나아가는 겁니다 온한에 여러분들에게 하나님의 마음이 살아 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 함께 찬양합시다
1: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이
2: 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요 나의
1: 나의 온몸이
2: 아버지의 마음 a 아내 모든 삶 당신의
1: I 되 m 아버지 당신의 sun. I am a l 마음 h e sun. I am a 년 우리가 하나님의 마음 알기를 원합니다.
0: 하나님의 마음이내 마음이
1: 안에 살아이 사명자 대아
0: 이대아, 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 이대아,
2: 이대아, 이대아, 이대아,
1: 이아이대이 이대아, 이아
2: 신이 울고 있는 어두 땅에 나의 두 발이 양아.
0: 때를 향해 달려가며 하나님 앞에 두려움으로 살았던 것을 기억합니다 내가 하나님의 부르심에 합당한 삶을 살아가는가 하나님께서 2024년 첫 주에 우리들에게 물으십니다 우리들이 가고 있는 것이 옳은지를 우리의 고집과 생각으로 하나님의 마음을 앞서거나 하나님의 마음을 외면하지 않았는지 우리가 오늘 하나님 앞에 간절히 기도하는 것이 있습니다 아버지 하나님의 마음이 우리들에게 보이게 하여 주시사 우리와 참 다른 사람들이 하나님 아버지의 마음을 아는 자들로 함께 이 길을 가는 것이 우리들에게 얼마나 큰 축복인지 우리를 부르신 이공동체에 우리가 있음이 얼마나 큰 은혜인지를 고백할 수 있는 귀한 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심 하나님의 마음을 알아 하나님의 눈물이 있는 곳에 나의 눈물도 하나님의 걸음이 있는 곳에 나의 걸음도 있기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘